0: 那我们这个前几期节目呢，花了很多的时间讲了讲这个《商君书》的内容啊，就是，呃，从近处呢管窥一下这个商鞅的思想和理论，对，嗯，看看清楚一点啊。那么秦孝公呢，下令变法，变法的这个大门呢已经打开了。看看商鞅公布的这个法令是哪些内容啊？那么，呃。一个呢，这个因为前边我们讲的好多是《商君书》的，它是带有总结和整理的性质的，实际上是一个思想性的著作啊。嗯、我们说很多还是后人填补上去的。那么当时呢，呃，跟公布给老百姓的不可能公布这么复杂的内容。对吧？因为前面我们说这个《尚书》的内容洋洋洒洒的，除了缺失的以外，已经是内容非常丰富了啊！设计的也很庞杂，有思想的，有政论的，有这个呃策论的，有这个建议，对吧？哎、那么公布的法令当中是哪些呢？公布的第一个呢叫连坐，让老百姓呢。分为这个编五，所谓的就是五家编为一五，十家编为一十，嗯、十就是这个什么的神，这个啊，十家编为一十啊、嗯哎。那么一家犯罪，五家或十家呢一起惩罚，这叫连坐啊、哦，连坐、啊嗯、对。为什么后世这个我们有？小脚侦缉队呢、嗯嗯？从战国那时候就开始知道啊，这个只要管好自己还是远远不够的，因为邻居家的熊孩子犯了罪呢，很可能导致隔壁老王被杀。哦嗯、不是说隔壁老王这个跟谁有血缘关系啊？不过隔壁老王这个死的就更冤了，反正是对,对吧？啊、被牵连在里边了，里边了。哎，那么另外一条呢，就是惩罚不告密的。凡是私人这个关系为呃为邻居这个隐瞒的啊，一律腰斩。就是你要是有藏匿隐瞒，就一律腰斩。告发的人呢，与斩了敌人的首级的奖赏相同，就鼓励告密啊。这个禁止这个藏匿这个奸情啊。这样人人都变成奸细了，是吧？哎，对的，嗯。那么藏匿罪犯的呢，和投降敌人是同罪，那这个罪过很重，很重啊对、哦。重嗯、对。百姓家里呢有两个男丁的，必须得分家，否则税负加重一倍。啊、嗯，就是说想啃老门都没有。也就是说，以一个壮劳力支撑一家，也就是说你可以带着老婆孩子，这是没问题的。但是如果有两个二十年以上的这个成年男子说想一家这个。混在一起就还当一家儿、呃、不分家、嗯嗯、那是不行的。呃，到了这个撞男丁的时候，必须得分家。那分家，赶紧成家立业，为国家产生这个下一代，而且这个开始好好种地啊。对，否则呢，你原来呢就是在一家呢，我交一家的赋税，我就说我们家这个老二刚过二十，是吧？这个身体不好什么之类的，嗯、就可以这个逃避啊。现在你们家不是有个过了二十的老二吗？没分家，那赋税我。照着一倍收你啊，哦哎、这样的话逼着人们去分，逼着去分，哎，那就更不值了，你还不如分家呢，对吧？<嘛>哎，要不然交那么多水、嗯，绝不让啃老啊。嗯、那么有军功的呢，这个呃，按照不同的等级赏赐，私自打架斗殴的，这个按照。这个大小的刑罚呢，处置不允许这个私斗，只允许这个为国家打仗，就不允许没事这个一言不合啊，这个拔刀拔刀相助，这都不允许、啊。对，打群架啊，这,哎、这不行。对，这个不行。嗯、那么如果努力耕田和织布呢，并且多多上交的，这个呢就富其身。这个关于富其身这个这个解释啊，历来呢有两种解释。嗯，富呢。呃，就是指这个免免除这个徭役的意思啊。那么一种说是免除徭役，一种说法呢是免除赋税徭役。我个人倾向于呢，它只是免除徭役，因为古书写的比较简单，叫“富其身”，那就是就是免除了一些个这个责任，对吧？嗯、那么，因为秦国的法律是什么呢？说五大夫以上的这个五大夫是一个官职啊，就跟这个、啊、这个。不是说这个秦始皇后来这个毕于在松树底下还封了封了一个五大福松，对吧？嗯、这是应该是在泰山是吧？这个五大福松，哎、呃，这个这个这事儿，这个小说，金庸小说里边写的很多啊，这个给大家看看啊，啊、嗯嗯嗯，泰山泰，嗯，对，那么。这个五大夫呢以上的官爵呢，才可以免除徭役赋税，就是徭役和赋税都免除了。如果是普通农民，因为多种田、多织布、多交公粮，呃，多交这个布匹，就能够连赋税也免除了。那这个国家的赋税就没指望了。那人都拼命去这个耕田、这个织布了，因为如果都能免除的话啊，嗯、那么，呃，实际上呢，我觉得，呃。感觉就是你如果努力工作、努力种田，嗯，呃，交了这个、交了这个多的这个布匹和粮食呢，嗯、就免除你自己的徭役了，就是徭役免除了，不可能连干活了，对，公家干活了对，对，不可能连这个公粮都免了，这是不可能的啊。嗯、所以我个人倾向于这个富其身呢，就是第一种解释，就是免除了徭役了，因为徭役啊也是一项很大的这个负担。对、啊呃，因为，呃，比如说啊，这个国军修城墙，嗯，这得征徭役吧，嗯、对吧？送军粮得需要征徭役，挖水渠需要征徭役，哎，嗯、呃，宫殿坏了修修也得征徭役，哎、是吧？<对>啊、这个徭役说白了就是白干活不给钱，顶多就是管管饭、嗯、啊，就是吃饱了你接就接着干啊。嗯、那么，呃，所以多交点公粮，多交点布匹，估计是免除不了这个。这个赋税啊，但是徭役可以免了。就是下次找人修这个水库的时候，不不征你们家人了。嗯，他们也没什么社会主义觉悟啊，修个水渠还要钱是吧？是的，就是不给国家做贡献是吧？不过这个免除徭役呢，也是很吸引人的一个奖励了啊。因为时不常的，你也不知道他几月份修水库，几月份修宫殿是吧？这个这抓着你去了之后，耽误农时怎么办呢？谁家里没个事儿，谁愿意出去？这个什么叫是而且干都是重活累活，是吧？哎，对的。那么不耕田做其他工种的，看看啊，这是一个罪过了、啊、如果你不耕田做其他工种，这是一个罪过。还有什么人呢？懒惰贫穷的人，这样的人呢，可以全家没收为奴隶。哦，也就是说，你如果是这个不做务农这件事你可能随时被这个收为这个奴隶了，就变成这个。没有人身自由了，给人家去做下人去了、啊啊、我不种田，我去打铁，这不行是吧？呃，不行啊！啊这个除非是国家让你打铁啊，哎、那是两码事儿啊。嗯、那么，国家的这个宗室中的男子，宗室也就是说跟国君是同姓的这个、啊、男子，如果没有军功的，不能列入宗族的这个户口，户口本上不能写他。你看这厉害不厉害啊？嗯、所以以爵位、田宅的多少呢，来分别高低贵贱，呃。个人家里臣妾的这个等级呢，用衣服来区别。有军功的呢，呃，这个显荣富贵；没有军功的人家呢，就算有钱也没有这个尊尊荣。嗯，那么命令呢都已经刻好了，刻好了呢还没有发布啊、呃，怕人们呢不相信，对吧？于是呢就在都城的南门呢立了一个三丈的木头，嗯，挺高的一个木头啊，说谁能把这个木头搬去北门呢，就给十金。啊，十斤。呃，不知道当时秦国的货币什么什么价值，但总之很多了，十斤不小，十两银子类似啊。老百姓呢都觉得很奇怪，可是没人动手，呃，因为怕是套路嘛，对吧？怎么那么好的事儿，搬个木头去南门就对，就挣那么多钱，十两银子啊。结果呢，这个商鞅呢又把赏格提高了，说给五十斤。嗯，五十斤。终于还是有人胆大啊，这看在五十斤的份儿上就干了。就把这木头给挪到这个北门去了。结果呢，商鞅呢马上兑现，拿出五十斤赏赐给他啊。嗯，这下就就就传开了、哦。这个商鞅要的就是这效果啊。嗯，呃，谁家这个这个王二傻子这个挣了五十两银子，<笑>因为搬了根木头，那这那你都城肯定就传开了。看下说话一下说话算数吧。哎，对啊，啊王二傻子这这这下这逮着了，这下五五、嗯、十两银子了，这就是啊。哎。这个大木头搬走了，五十斤给了。这之后呢，就下令开始变法。于是呢，正式宣布执行新法。国都中当中说这个新法不好的啊，嗯、说不便啊，就不方便啊。这个新法啊，嗯、数千人，数千人都、啊、都诟病这个事儿，吐槽啊。嗯、这个时候呢，太子犯法了。那商鞅说呢，法令得不到执行呢，是因为有人从上面犯法，所以就准备用条文呢去处罚太子。但是呢，商鞅说了，说太子呢是国君的继承人，不能上刑，所以呢，就给太子的师傅公子谦和公孙固做出了处罚，给公子谦呢动了刑，给公孙固呢脸上刻了字儿。啊<嘿>，这这事儿大家都清楚啊，嗯、在文革时候也清楚这点事儿，嗯、这整天批，啊，嗯、呃，这个事儿呢，我们就看啊，其实这两招啊绝对管用，呃，历来什么带兵的、造反的，什么这个这个。打仗的将帅都明白这个道理啊，奖励要给小兵惩罚要罚大头，这是一个亘古不不不变的一个道理啊。嗯、为什么搬根木头从这个南门到北门就奖励五十两银子呢？这是重赏，就是为了什么？有这个轰动的效应，传出去了，嗯、人们会说呢，连这小兵连连连王二傻子都能挣五十两银子，那我比王二傻子这个。不是傻多了，精多了啊！嗯、对对对我比他能干多了，哎、那我一定能够挣比五十两更多的。这是一个幻想啊，这未必啊。王二傻子能挣到那命好，你,你未必挣到。没错、嗯，谁天天搬根木头给五十两银子没这事儿啊,啊？那商鞅傻是吧？商鞅、哎、傻那是啊。所以这个事儿呢，所以你在讲的时候，一定最讲那个就是类似王二傻子这种人，你一定讲这个。嗯。那么，呃，这个就说明他讲信用，对吧？啊。比如说，还是王二傻子犯了罪，罚不罚呢？哎、呃，当然要罚，但是没有比罚太子的老师那么紧急，因为罚了王二傻子，嗯、大家会觉得那就是一个呃小人物，这个该罚。王二傻子本身可能有很多问题啊。那么太子的师傅是谁呢？公子公孙，皇亲国戚，都担任着要职，血、嗯、统高贵，是吧？嗯，官二代，富二代。这个罚呢，一次性就能起到什么杀一儆百的这个效果。至于那个搬木头的王二傻子，其实罚不罚没人在意。嗯、呃，赏了王二傻子五十两银子，这事儿大家都知道，因为即便是王二傻子这样的人都能得五十两银子，他这个效益不一样的，对吧？但是如果罚了王二傻子，不管什么用，嗯、那大家就觉得你一个破搬木头的本来就应该挨鞭子、挨板子，对吧？嗯嗯、但是。公子公孙就不一样了。首先，他们的这个出身都是都是国君的堂兄弟呀，嗯，都是国君的堂兄弟，对吧？说起来，这个没大没小的，可能还互相开玩笑呢。哎，都是宗室贵族之类的，啊，对呀、啊，都是一家子是吧？啊，都是一家子。嗯，那而且又是担任着这个太子的师傅，嗯、太子的师傅，大家知道，将来太子继位之后，这就是这个元老重臣呐，对吧？啊、那这种情况之下，都敢这个。这上行的上行，这个刻字的刻字啊，嗯、那个惩罚的力度呢，实际上是，呃，它给人一种感觉就是什么，就是大家还是别玩了。这个谁敢犯法的话，嗯、太子的老师、贵族都敢刻字那那咱们有几个脑袋，还是乖乖的带着吧，哦、对吧？这这这这是杀猴给鸡看上了。杀猴给鸡看，对，绝对是杀猴给鸡看，嗯、猴都杀了，你鸡还蹦跶，哎，是更是这个，他、嗯啊、是带着下蛋去啊，对吧？就这么个意思啊，嗯、啊，这其中呢，其实还牵扯到一个什么问题呢？就是说，这个其实这个问题挺复杂的，并不是特别简单的啊。嗯、我们说，中国民间集上有句话叫“王子犯法与庶民同罪”，首先。大家想想这个说法啊，他没有说国君犯法与庶民同罪，对吧？那么王子犯法与庶民同罪这个说法本身呢，因为王是一个这个这个我们说周王对吧？嗯、呃，他的这个底下的这个儿子就叫王子，但是他并没说四子犯罪与庶民同罪，所以我们看中国的法律体制当中呢，是把在。即便是在商鞅这个酷严刑酷法当中呢，他把两个人是至少是排除的，一个是国君，一个是国君的四子，这两个人是不动板子的。嗯，这两个人是不动板子的，呃，也没法动板子，因为，呃，你不能给。国君或者未来国君脸上刻个字儿嘛，对吧？我们、嗯、说身体发肤受之父母啊，这不这人不全乎了，不能用了，对吧？对啊、这个中国人特别讲究这个啊、嗯呃，对，所以这吴太伯还有断发纹身这么一回事儿嘛？嗯、你剪剪了回头发，那你就不能当国君啦。嗯、这个要求得是个全乎人嘛，这是神的这个、哎、这个后裔嘛，对吧？哎、不,可不可损伤啊，君权、呃、神授嘛。嗯、所以那这样的话呢，实际上。我们说，在这个中国的法律最初的制定的基础之上，它就是一个不平等的法律。嗯，它因为这个法律说出来，只要有 ex ex exclude 任何人，就是他不算数，那就不是一个呃平等的法律，是吧对？有特权嘛？啊，对啊，就就跟公司说的，说我们明天开始严格执行考勤制度，但是这个。总经理和副总经理可以不执行这个这个考勤制度，那,那这个底下人那怎么执行啊？对吧？嗯、这就不一样了吧？对吧？就别人都执行这个，呃，九点钟打卡，结果总经理、嗯、副总经理不好好工作，对吧？嗯，呃，整天都蛐蛐去,去，那哪行啊？那绝对不行，对吧？啊，<笑><是>所以这个呢，本身它就不是一个不是一个平等的一个法律啊。嗯那么再者说呢，犯罪的是太子之后呢，结果罚的却是他的师傅，这是一个替代的。实际上，公子谦和公孙固并没有犯罪，犯罪的是太子，嗯、但是最后呢，却找一个替代品把这个师傅给罚了。那么他从这个实际的政治意义上来说呢，还是有他自己的效用的啊，这个是不一样的。嗯、那么这个呢，我们要想把这个复杂的事呢，再掰扯的清楚点呢，那么下回跟大家接着说。